0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast El podcast que hablaba de fotografía Y ahora ya habla de cualquier cosa ¿De cualquier cosa? ¿Sí? ¿Sí? De cualquier cosa Bueno Seguimos con el micrófono Que me regaló El gran Juan eh, De su podcast eh, Viajero Geek Y si tú viajas mucho Pues deberías escucharlo Eso te Lo digo si tú viajas mucho, es un podcast que deberías escuchar. Una de las cosas que me llamó la atención del audio de ayer es que el sonido es un poco metálico y es que tiene mucha cancelación de, de ruido el micrófono. Este entonces, para para la ciudad, yo creo que este va muy bien, pero ahora mismo, yo que voy aquí por Villa Viciosa de Odón, mi urbanización, que no hay nadie. Pues, 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 bueno, está bien para el viento y eso, pero eh, la, te deja el sonido un poco matado Bueno, bueno, se entiende, supongo yo que se entiende y se escucha bien Voy con el teléfono en la mano, el teléfono en la mano y monitorizando, monitorizando eh, el audio Así que eh, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto porque yo soy muy torpe Y seguramente acabe estampándome contra un árbol tropezando contra un agujero y cayendo mal suelto así que eh, pero claro que pase como ayer que se que se, la grabación se vaya al carajo es una puta mierda las cosas como ¿no? son tengo que buscar una solución primero de este USB-C y después de una solución para esto bueno a ver lo voy a meter lo voy a meter el móvil así en la bandolera que llevo que tenga el micrófono fuera, o sea, el micrófono, el receptor fuera, así no lo toca nadie. Bueno, de qué vamos a hablar hoy. Coche eléctrico. Fijaos, sí. José, coche eléctrico. Y es que ayer me vi metido en una conversación en Twitter. La dejarse no sé muy bien, ¿cómo? Si alguien me mandó unos datos. No del todo correctos, ¿no? Pero unos datos en el que si te pones a extrapolar... Eh, cifras, pues te empiezas a dar cuenta de unas cosas. ¿no? El, la, los datos, más o menos, eran. Eh, están en mi, mi internet de Twitter. Lo quiero ver, los datos eran. Entonces me los mandaba un oyente. Es, que bueno, que está, está eh, este verano, pues el, los días de máxima eh, movilidad, pues las operaciones salidas la operación de retorno y tal, hubo 7 millones de desplazamientos, ¿vale? Esos 7 millones de desplazamientos están localizados en muy poco tiempo, en muy pocos días, ¿no? Eh, pues la operación salida empieza, eh, imagínate, el fin de semana del 1 de 1 de agosto, y ahí comprende, pues, el, el, el 30, 31, 1 y 2 de agosto, suele caer, si cae un fin de semana, o cae entre semana, y tal, ¿no? Bueno, realmente, es cierto que son pocos días y en esos días, pues claro, he hecho la cuenta que si sí, 7 millones de coches eléctricos moviéndose por las carreteras de España con eh, eh, con cuántos cargadores se necesitan, pues para atender todas esas necesidades y las cifras, te das que, que, que no salían bien, es cierto las cifras no salen, pero ya no solo por eso no solo por eso sino que evidentemente hay muchos tipos de pues habrá coches que para hacer 400 kilómetros, lo decía, en 400 kilómetros, ¿no? Como en Madrid-Alicante, claro. Todo el mundo no se va a, ir a Alicante. Todo el mundo no se va a Alicante de vacaciones. Pero, aunque así fuera, dando das cuenta del número de cargadores que pueda haber en un Madrid-Alicante, eh, cuando, cuando esto suceda, cuando otro parque es el parque móvil sea eléctrico, pues en sus cuentas salían que se podían recargar aproximadamente unos 50.000 coches al día. Y claro, esto dicta mucho de esas cifras. A ver, el coche eléctrico es lo que es. Es lo que es el coche eléctrico. Es una, es una tecnología que nos están imponiendo. Vale, no es una transición lógica, es decir lo lógico hubiera sido que poco a poco la tecnología fuera madurando y eh, fuera siendo atractiva y cada vez más gente hubiera fuera eligiendo esa, este tipo de vehículos, que eh, los, estados, los estados hubieran cogido por las riendas el tema de, eh, de la recarga y no se hubiera quedado en manos privadas de, de las compañías, ¿vale? Pues como Tesla con sus supercargadores, y Onity con los suyos, la otra, que si ahora se mete resol, que si ahora se mete BP, que si ahora se mete Total, ¿vale? Lo suyo es que esto hubiera sido eh, los cargadores, pues eh, ya que dependen directamente de la infraestructura del Estado, que es eh, red eléctrica, ¿vale? Que es la que distribuye la luz aquí en España, pues que esto hubiera sido, pues eso, una, una cosa... Eh, y bueno, pero las cuentas son tozudas, ¿no? Y esto ya lo estuve discutiendo con, con un usuario Twitter, que no, tampoco voy a dar el nombre porque como no, eh, como no suelo hacer no dar nombres porque como no tengo autorización, pues no sé si quiere ver o no, no. En el que bueno, decía que evidentemente, decía cosas que son verdad es decir que la tecnología va ahí avanzando. Es cierto que la tecnología de aquí a a 2050 eh, las cosas van a cambiar es cierto y que cuando los coches eléctricos eh, o sea, se deje de vender coches de combustión que ahora el horizonte son 2035 comillas esto eh, puede ser eh, puede haber moratorias se puede ver que no se va a llegar eh, muchas cosas, ¿vale? esto que menos en 20 comillas, quedan 12 años desde momento los fabricantes se han plantado al Euro 7 vale no va a existir como se quería la Euro 7 y es normal ¿vale? lo que se tienen que implantar es más cosas ¿no? ¿Por porque no da entonces, vamos a ver ¿qué sabemos del costo eléctrico? que es inviable el tema de la recarga, y aquí es donde pues, tenemos la discusión y esto no es una cosa que me he inventado yo ¿vale? que tengo mis nociones de electricidad porque estudié el tema, pero eh, de electricidad, ¿vale? en su momento aunque no me dedique a ello, pero eh, esto lo he hablado con ingenieros, entre ellos, eh, Oliver Navani, que no es un pelagatos como puedo ser yo, y que, pues entre otras cosas, él negocia contratos de miles de euros, ¿vale? O quizá mi amigo Gerardo, que este también negocia contratos de millones de, de miles de millones o sea, de si sí, Oliver de miles de millones de euros los otros. negocia Oliver, pues eh, Gerardo los, los uh, negocia de millones de euros en el tema eléctrico bueno Y todos me dicen lo mismo, vale. y os lo voy a intentar explicar Esto es inviable, y se sabe desde toda la vida Es inviable en Europa, pero es inviable en Estados Unidos Porque en Estados Unidos encima tienen un hándicap, aquí no tenemos Aquí la corriente eléctrica son 220 voltios en Estados Unidos son 110 voltios ¿vale? entonces todavía es mucho más la electricidad se llama la ley básica de la electricidad es la ley de Ohm ¿vale? que es voltaje es igual intensidad por resistencia ¿vale? intensidad por resistencia eh, entonces ahí te sale si tú sabes que el voltaje son 220 voltios ¿vale? Eh, y la potencia Dentro de, la, de esta ley de Ohm, pues la, el voltaje, la potencia, es voltaje por intensidad, ¿vale? Voltaje por intensidad. Luego, al ser corriente alterna, hay que, hay que aplicarle unos factores, unos cosenos de phi de corrección, ¿vale? Que suelen ir desde 0,8 hasta 0,9 aproximadamente. Para eso se usan en grandes instalaciones baterías de condensadores, Pero no es el caso. El coche eléctrico... Batería eh, y tal. Bueno, pues eh, sí, es muy fácil. Eh, eh, la potencia. ¿Qué potencia va a consumir tu coche? ¿Vale? Y a partir de ahí, el voltaje lo tienes fijo, pues va subiendo la intensidad. Entonces, eh, tú tienes eh, normalmente para un coche eléctrico, las casas suelen tener unos 3.500 vatios de de potencia máxima contratada Luego Si es un chale, Pues yo por ejemplo tengo Tengo 6.000 contratados De potencia máxima contratada y si, y si tienes un coche eléctrico Se recomienda que tengas Eso, entre 6.000 Entre 5.000 Y 8.000 De potencia contratada ¿Por qué? Porque claro, el coche eléctrico Cuanto más potencia contratada tengas Más va a consumir para el tiempo sea menor entonces si tu coche vamos a componer un coche vamos a hacerlo con cifras eh, redondas para que sea más fácil si tu coche es un coche de 50 kilovatios vale 50 kilovatios tu batería de 50 kilovatios vale y un coche eléctrico viene a consumir aproximadamente unos eh, unos depende del modelo pero vamos unos 12, 15, 15 kilovatios cada 100 kilómetros, ¿vale? O sea que un coche de 50 kilovatios es un coche que puede tener una autonomía entre 350-400 kilómetros, dependiendo de la zona de España y dependiendo si es verano es invierno, hace frío o hace calor, ¿vale? Entonces... 50.000 50.000 kilovatios ¿vale? tu coche es un coche de 50 kilovatios hace cuenta 50, <ríe> 50 kilovatios esos 50 kilovatios pues eh, si tú tienes contratado 5.000 vatios en tu casa ¿vale? 5.000 vatios en tu casa tienes que en tu chalet. el coche va a coger y va a cargar sus baterías al 100% en 10 horas es fácil la cuenta ¿Eh? 5.000 que son 5 kilovatios 50, que es tu coche, 10 horas 50.000 vale o sea, 50.000, 50, 50 kilovatios vale, 50.000 vatios Venga. es fácil, 10 horas pero claro, en tu, en tu casa no estás viviendo con velas por lo tanto eh, no tiene el 100% de esos 5.000 vatios tiene, imagínate, pues un consumo normal de tu casa, pues que si sí, la luz, la tele, los ordenadores, que si sí, tal, pues si no en hora punta, normalmente a lo mejor son 2.000, 2.000, 2.000 vatios, ¿vale? Bueno, pues ya no tienes 5.000, ya tienes solo 3.000 para cargar el coche, el tiempo de recarga va a aumentar, ¿vale? ¿Qué hacen los cargadores inteligentes? Los cargadores inteligentes lo que hacen... Es, voy a mirar, voy a chequear que este sigue grabando ¿eh? porque si no, a mí para, para mí mismo es muy aburrido ¿Eh? sí sigue grabando, vale bueno, como os digo eh, los cargadores eh, lo que hacen es ven el consumo que tiene real la casa ahora mismo estoy consumiendo eh, imagínate, 2000 vatios, porque es por la noche, tengo puesto pues no sé, la placa, estoy cocinando tengo puesto luces tal. Además, pues, o sea, estoy consumiendo 2000 vatios pues de esos 2000 vatios eh, solamente puedo aprovechar 3000 bueno pues el coche es el cargador inteligente que llevan los coches eléctricos o que te instalas tú en tu casa del fabricante cuando compras el coche eléctrico que tienes que sumar ese precio a la del coche eléctrico que entonces la de ese cargadorcito que que cuesta unos 5000 euros Vale. Bueno, pues este lo que hace es mira la potencia que está consumiendo tu casa instantáneamente y regula la carga, la potencia de carga del, del cargador a, a, lo que, a lo que le va quedando. Entonces, si tiene disponibles 4.500 vatios, pues tira 4.500 vatios. Pero si por lo que sea tú empiezas a a consumir y usas el horno para Hacer cualquier cualquier comida Y no sé qué, y no sé cuál, y no sé cómo Pues si eh, a lo mejor tiene solo mil vatios para ir cargando eh, Pues utiliza solo mil vatios Pero, en resumen, tu casa está siempre cargando Prácticamente al 90 o 99% de su potencia contratada Vale, y dices, bueno, pues, pues ¿dónde está el problema? No, es si el problema no es tú El problema son que como tú en un mundo de coche eléctrico, como tú, es todo el mundo, todo el mundo que tenga coche eléctrico. Entonces, imagínate en mi caso, yo vivo en una casa, en un chalet eh, independiente, aislado, que no tengo muchos vecinos alrededor, no me toco con nadie casi, por lo tanto, yo no tendría ese problema, además, yo si tuviera un coche eléctrico, pues a lo mejor, si tuviera el dinero para hacerlo, que no lo tengo, pues a lo mejor montaba hasta en placas eléctricas, ¿vale? Hacía la inversión, placas eléctricas, y no dependía de, de la potencia de la potencia, pero bueno, no es el caso. En ese caso yo soy un privilegiado con respecto al 90% o 80% de la población española, la que vive en una ciudad. Vamos a poner una ciudad tipo media española, ¿vale? Ni siquiera vamos a ir a Madrid, vamos a poner una ciudad media de entre 150.000 habitantes a, a 300.000 bueno pues la gente suele vivir en edificios vale imaginamos un edificio y vamos a seguir haciendo números redondos de 100 viviendas un edificio de 100 viviendas pues eso que tiene pues, pues yo que sé 20 viviendas por portal 5 portales yo solo veo un edificio más o menos estándar de la segunda de urbanización de, pues eso. Bueno, pues en este edificio estándar, eh, evidentemente, imagínate que de los 100 pisos, 80 tienen coche eléctrico. 80 tienen coche eléctrico. Estos 80 eh, impiden, o sea, su coche eléctrico o su cargo eléctrico. Vale, 5.000 vatios. A la hora de construir el edificio, eh, el reglamento electrotécnico de baja tensión hace los cálculos para que tiene que meter eh, la cometida, que tiene que llevar eh, la electricidad a tu casa y eso es de la compañía, eso depende de la compañía, vale, hasta la puerta de tu casa, depende hasta hasta el cuadro de, o sea, la cometida que llega hasta el cuadro de contadores, de luego se va distribuyendo, vale, pues ahí eso ahí la compañía a partir del cuadro de contadores ya es tuyo, pero bueno, pues eh, como son viviendas se calcula por 3500 vatios de vivienda y luego se aplican los factores de corrección porque se supone según esos factores que no todas las casas están al 100%, consumiendo el 100% a la vez pues, os podéis imaginar porque una casa está eh, deshabitada y no consume otra sí está o no están trabajando total el factor de corrección, aproximadamente, cuando tú haces los cálculos de potencia. cuántos ¿Cuántas viviendas son a 3.500 vatios? 100, ¿vale? Pues son 100 por 3.500, 3,5, ¿vale? Pues tanto, tanta potencia. Eh, esto sería si todo el mundo consumiera el 100%. Pero no es el 100% lo que consume todo el mundo. Se aplica el factor de corrección, que suele ser un 0,60% aproximadamente. Imagínate que te sale que eh, tu edificio va a consumir una potencia, es voltaje 220, potencia es igual voltaje pues si salen, imagínate son 100 son eh, son 350 eh, a, 30, eh, a 350, ¿no? pues son 350 kilovatios de consumo del edificio al 100% eh, por los 220 la intensidad que me da vale Va a ser aproximadamente, imagínate, eh, de 100 amperios. Vamos a poner un número así. 100 amperios, que son más, ¿no? Porque son, si 100 amperios serían, eh, serían 220, pues serían eh, casi eh, un 40% más. Venga, 140 amperios me sale. Ahora le meto el factor de corrección, un 0,60%. ¿Vale? Un 60%. Lo multiplico eso por 0,6. Y me va a salir que... Eh, yo tengo una intensidad de 100, de 100 amperios, ¿vale? Para el edificio. Bajo esa intensidad se calcula la cometida de cables. Y son... Eh, la acometida de cables son... Pues me sale que tengo que meterte unos cables de tantos milímetros para la cometida de tu edificio. Pues de 25, de 30, de lo que sé. ¿Vale? Luego te vas al, al cable estándar que se fabrica, y no se fabrican cables de todas las medidas, se fabrican cables de 2,5, de 4 de 6, de 8, de 10 de 12, de 15 no imagínate que te sale que tienes que meter un cable de 16 milímetros de sección para, para ese edificio pues tú lo metes, que es lo que te marca en la normativa pero hay amigos y así llevan construyéndose los edificios 50 años vale pero ahora resulta que yo tengo un coche eléctrico y como yo la mayoría de los usuarios ya no son 3500 vatios, son 5500 y ya no es un coeficiente, de, no es un coeficiente de, de de uso, porque el coche eléctrico está usando el 100% de la electricidad, hay que ponerse en el caso de que el 100% de la electricidad está siendo consumida durante todo el día, ya que el coche eléctrico los procesos de carga son muy largos y el coche se puede tirar de 10, 12, 14 horas cargando sea mañana tarde y noche pero principalmente por la noche no principalmente por la noche que es cuando la gente trabaja vale y ahí ya sí que no es consciente de que, que valga ya que como os digo el coche eléctrico está tirando del máximo de la luz durante todo el durante todo el, todo el proceso y como tú el resto de los vecinos por lo tanto eh, los cálculos han ido al carajo Pero no los cálculos tuyos, de tu edificio Que dices, bueno, pues hacemos la inversión Hacemos la inversión Que es de la hostia Y vamos a meter cables mucho más gordos Que lleguen a nuestro edificio Y a nuestro cuadro de contadores Para que, para que esto suceda No, no, es que la compañía también Porque la compañía hace lo mismo Del centro de transformación ¿Vale? Del centro de transformación a, a tu vivienda ¿qué es lo que hace? el centro de transformación pues eh, tiene distinto eh, ahí llega la electricidad en media, media tensión no, se distribuye a media tensión en el centro de transformación se baja a baja tensión vale, y ya va a baja tensión mucho más cerca ¿por qué se hace esto? para ahorrar en, en la ascensión de cable, primero ahorrar costos porque un cable de cuanto más gordo el cable, más cuesta el cable pero también cuanto más gordo el cable más difícil es de trabajar con él entonces eh, muchas veces un cable muy gordo no puede entrar por ciertos ciertas eh, ciertos sitios pues por curvas por pues hay que doblarlo entonces eh, esto se hace así por eso entonces eh, la electricidad en la forma, son, se ha bajado de, de baja a media pero para que os una idea en la central se produce electricidad a, normalmente suele ser a media tensión de media tensión se transforma a la salida de la central, las forma que tienen en alta tensión, de ahí se va distribuyendo a los distintos tipos de, a los distintos, se mete en la red en alta tensión, se distribuye las torres de alta tensión que veis van en alta, en alta tensión, van 100.000 voltios ¿Vale? ¿Por qué van 100.000 voltios y no van 220, pues porque con 100.000 voltios, como la ley de Ohm es caprichosa, la física es así, o sea, es potencia es igual a voltaje por intensidad. Si tú tienes 100.000 voltios, la intensidad que tienes es mucho más pequeña y la intensidad es la que te marca realmente el, el grosor del cable. Entonces, a menor intensidad, cable más fino. Cable más fino es menos dinero, inversión en cobre, menos dinero en, y más fácil de trabajar. Entonces, veis que los cables de alta tensión tienen un tamaño considerable, pero, pero bueno, pero es llevable. Imaginaros un cable que fuera el doble de grande. La torre se caería, porque las torres de alta tensión están calculadas para esos, ese, esos cables que están usando. No están calculadas para llevar el doble de peso del cable. Por eso cuando nieva, las tienen que limpiar. Porque si no, se podría, se, podría, eh, se podría venir abajo la torre. Luego si os dais cuenta, por ejemplo en una torre, Aquí estoy viendo una una de media tensión Esta pues llega con unos cables mucho más finos Que una vez que luego la torre baja, recoge los cables Tiene ahí los accionadores y ya vienen aquí Tres cables rojos que son los que recogen esos cables de media tensión Y los bajan abajo al suelo Bueno, pues estos cables de media tensión que bajan al suelo y van a centro transformación, que vale alimentar ahora mismo a esta urbanización ya no son el doble de grandes son como cuatro veces más gordos como cuatro veces más gordos ¿vale? y eso es eso se ha pasado de, esto es media tensión por lo tanto son unos 2000 voltios a 220 voltios bueno, pues esos cables se meten por debajo de tierra y van ahí a un centro de transformación que está ahí metido a la entrada de la organización, enterradito. Vale, para que no se vea. Me parece muy bien. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Como os digo, que la compañía también tiene estos cálculos hechos. Entonces, se supone que toda tu barrio, todo tu barrio no estáis consumiendo a la vez todo, 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 porque también tiene sus propios eh, cocientes, pero claro... En el momento que el coche eléctrico requiere el 100% de tu potencia contratada, las 24 horas del día, ¿por qué? porque el coche eléctrico, de todo por la noche, pues el cálculo se va al carajo también. Aguas, se llama aguas arriba y aguas abajo. Bueno, o sea, aguas abajo es normalmente el usuario final y aguas arriba es desde el centro de producción, desde la central nuclear o eléctrica o eólica o de la que sea hasta vale pues nosotros vamos viendo aguas activas bueno pues a tomar por culo todos esos cálculos de compañía ¿Qué tienen que hacer pues redimensionar todas las instalaciones haciendo primero metiendo más cable Pero claro si ya tiene eso si ya el cable está metido pues qué hay que hacer pues meter cable más gordo principalmente porque por más mallas que hagas luego el centro de distribución o sea, la distribución está diseñada por mallas, ¿no? Para que, por ejemplo, a veces se va la luz en una zona de la ciudad o del barrio, pero no se va en otra, ¿no? Porque son mallas que van cogiendo. Bueno, pues, aumentar el número de mallas exponencialmente, cosa que ya está bastante bien dimensionado, o aumentar la sección del cable, ¿vale? Pero la sección del cable se va a aumentar a muchísimo. A muchísimo como que, pues es una inversión enorme. Es sacar esos cables y meter otros el doble o el triple de gordos porque esto no es algo racional, eso esto va exponencialmente vale y eso es un dineral, eso es un dineral en tiempo y es un dineral en material, es un dineral en todo por lo tanto, son inversiones que tienen que hacer las compañías que no están haciendo no están haciendo porque, primero, y luego el estado claro esto tiene que hacer también inversión porque esto también le va aguas arriba entonces los centros de producción tienen que producir eh, más cantidad eh, todo, ¿vale? o sea, se va aumentando en todo entonces, el usuario tiene que hacer una inversión porque luego, claro, esos cables que llegan a tu casa ya no, ya no van. tienen que ser más gordos y eso es de tu bolsillo y sí, es, una, es una instalación cara, ¿eh? es una derrama cara de la comunidad ¿eh? muy cara Después, eh, la compañía Tienen que hacerlo En cada barrio En cada distrito, en cada ciudad Que va desde los centros de transformación A los centros de producción Y así en cadena Entonces, esto ellos saben que es inviable Es inviable No hay dinero para hacerlo No hay dinero para hacerlo Se pueden ir aumentando Las potencias se puede, Pero todo con, con Razonablemente ¿no? Las instalaciones se hacen para que se vaya, vaya a ir creciendo, cada vez hay más instalaciones eh, de centros de producción por lo tanto, estos centros de producción se van acoplando a la red, pero pero claro, esa red cada vez va creciendo más ¿no? las ciudades son más grandes, cada vez hay más habitantes, pero es un crecimiento racional, no exponencial por lo tanto, ellos saben que esto a día de hoy es imposible, a día de hoy a día de dentro de 2050 sigue sí siendo imposible vale ¿Cuál es su solución? Y esto es aquí en España, o en Europa, que son 220 120 voltios. O digamos, digamos, en el mundo civilizado. Pero en Estados Unidos, el problema es aún mayor, porque el voltaje son un 110 voltios. Entonces, todo esto que os he contado, multiplicarlo por dos en Estados Unidos. Eh, total, que como saben que es inviable porque ni los estados pueden hacer esas inversiones en tan poco, estado, en tan poco tiempo eh, y, y todo ¿cuál es la solución? que no todo el mundo tenga coche eléctrico esa es la solución que encontraron en la agenda 2030 y todo esto ¿cómo eh, quieren que todo el mundo tenga coche eléctrico? desincentivando la posesión del coche haciéndolo poco atractivo eh, poniéndote pues eso ser un infierno, que tener un coche sea un infierno en impuestos en burocracia, en historia en de todo por lo tanto esa es su solución que eh, de un edificio de 100 de 100 viviendas solamente 20 tengan coche eléctrico ¿vale? pues como la España en los años 60 o los años 50 Que el que tenía un coche, un 600 Que fue el coche que motorizó España Era una minoría de personas Y la gran mayoría No tenía vehículo propio Pues tenía que tirar de qué De taxi En aquella época, pues de familiares, de amigos Y normalmente como los medios de servicio, los Servicios Públicos de transporte eran muy precarios Pues normalmente pues Tirar andando ¿Vale? El que podía se compraba una moto una moto, ¿sabes? Una vespa. Eso ya era un privilegiado. Una bicicleta, que tenía una bicicleta, podía ir de un sitio a otro en bicicleta. Ese también era un privilegiado. ¿Vale? En cambio, pues esto a partir de los años 60 se fue cambiando. Un coche motorizó eh, motorizó España, que fue el 600. En Estados Unidos, en, por ejemplo, en Estados Unidos fue el Corte, pero en, en Alemania fue el Volcarabajo. En México yo creo que también fue el escarabajo, por ejemplo en, Ahí le llaman bocho eh, En Italia Fue el Fiat 500 En, 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 en Francia fue el Citroën dos caballos ¿Vale? Cada país ha tenido su, su coche emblemático Que motorizó o el, el país, ¿no? En España fue el Sa 600 ¿Vale? Pues eso es lo que quieren Que no tengamos coche eléctrico ¿Vale? Para ello, pues son coches muy caros, evidentemente. Eh, coches eh, eh, al principio, claro, te lo, fom te lo fomentan, ¿no? Eh, aparcas gratis cuando, cuando son muy pocos, comparado con los que hay normalmente. Pues claro, no pagas impuestos, son. son aparcas gratis, la electricidad es barata lo cargas por cuatro perras. En el momento que va aumentando el parque eléctrico, esto se va acabando. Ya tienes que pagar impuestos porque claro, ya no nos da la cuenta ¿Vale? Si nosotros sacamos un montón de impuestos de los coches, de la combustión, del, de los hidrocarburos, de, de impuestos que eh, metemos a estos coches, bla 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 bla, evidentemente ahora pues Pues hacemos lo mismo pero con con los eléctricos ¿no? y, y cada vez va a ser pues, menos atractivo tener un coche eléctrico en propiedad ¿Por qué? porque la luz es cara ya no cuesta tanto tampoco recargarlo eh, hablando con un usuario de Tesla que tiene un Tesla Model 3 eh, Performance ahora mismo el mover su coche y recargar su coche es eh, en los supercargadores al precio que tienen los supercargadores ahora mismo su, su mover su coche es como si tuviera un coche que le consume 8 litros a los 100 kilómetros 8 litros a los 100 kilómetros, eso es tener al mismo un coche eléctrico en esas condiciones, evidentemente él me dice que él carga en casa que es más barato y tal no tira de la red de supercargadores y bla 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 pero bueno, si tú eh, tienes que ir de supercargador a supercargador pagando por lo que son las recargas esas bla bla, bla 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 pues de un coche que consume 8 litros pues más o menos es el mismo el mismo costo, eh, mi coche no consume 8 litros, ya os digo yo que no, ni el Toyota RAV4 me consume 8 litros a los 100 kilómetros con eso os digo todo, vale, pero bueno entonces ¿qué están haciendo? desincentivando que la gente tenga coche eléctrico ¿para qué? pues para qué porque como todo el mundo le deporte el coche eléctrico otra vez pues se nos viene abajo todo el kiosco, que se viene abajo, que es que no hay, que no da, señores, os pueden vender la moto los que queráis, los que quieran, no da, y no me vale el ejemplo del aire acondicionado, ¿eh? porque el aire acondicionado, para empezar, un aire acondicionado, pues que son 800, 1000 vatios, vale, 1000 vatios, Tú no estás pasándote, o sea, no estás llegando al máximo de consumo, de pico de consumo de tu instalación y de casa. Pero es que es algo que el aire acondicionado pues, se pone puntualmente. Tú el aire acondicionado lo pones un par de horas, tres horas, yo qué sé. Las oficinas, vale, lo tienen todo el día puesto. Pero ya está. Ni para empezar, todo el mundo tiene aire acondicionado en casa. Y los que lo tienen cada vez lo ponen menos porque cada vez más caro el palo que te da la luz, ¿vale? El aire acondicionado es un nuestro doméstico más... Aún así, pues ya sabéis que ahora, eh, eh, pues pues eso, este año se ha puesto muchísimo menos el aire acondicionado y cada vez se va a poner menos por el tema de la, de cómo está el precio de la luz, ¿vale? El coche eléctrico no es un aire acondicionado. Puede parecerse, porque es un electrodoméstico, para mí es un electrodoméstico igual es un aire acondicionado, pero eh, tiene muchas más implicaciones a la hora de, del uso de la carga. Y luego esto, eh, como sigo, tiene muchas implicaciones. Es decir, en el momento que se dejen de vender coches de combustión, ¿de dónde va a sacar el Estado todos los impuestos? Pensarlo, eh, todos los impuestos que lleva en los hidrocarburos. Y que de ahí el Estado se financia, pero muchísimo. Muchísimas políticas del Estado se salen de ahí. Pues, pues de dónde van a salir, pues ya os lo digo yo, del coche eléctrico de la luz cara, no, carísima, de impuestos al coche eléctrico bla, bla 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 por lo tanto cada vez va a ser menos atractivo tener un coche eléctrico y el que pueda pues a lo mejor tiene una moto eléctrica un patinete que también los van a los van a poner los patinetes vale y, y todo eso, o sea, es así es así entonces eh, yo entiendo que esto no lo cuenta, o sea, no lo cuentan los analices de los coches eléctricos no lo cuentan el Estado, ¿cómo te va a decir el Estado? que te está obligando, ¿vale? y la comunidad europea que te está obligando a ir tal coche eléctrico, porque cada vez te ponen más trabas con todo, y cada vez eh, no te dejan entrar por la ciudad y bla, y bla, y bla cómo te van a decir que su idea es que no tengas coche vale, porque si tú te compras un coche eléctrico no, no funciona esto no, no, o sea, no se puede sostener pues eso no te lo pueden decir y volvemos a lo mismo, ¿cómo lo hacen en otros países? bueno, pues Noruega tiene otro o sea, quitando a lo mejor su capital el resto, Noruega, pues la gente vive en chales individuales donde pueden poner placas gran parte de la energía viene eh, se produce de manera limpia. Eh, no tienen edificios de de, eh, edificio de muchas, muchas viviendas es más eh, por pues, residencial individual. entonces ahí la cosa pues, es bastante más distinta. ¿no? Pero tú imagínate pues eh, cambiar la cometida para un piso, o para un edificio, que tengas 100 eh, sin viviendas. Pues, pues eso, es un río de cojones. Así que, que, bueno, pues eso es así. esto zudo Es una putada. Pero que sepáis que eso es lo que pretenden. Que ni tú, ni yo, ni nadie, o sea, de la clase media, muy pocos pueden tener el coche. ¿Vale? muy pocos pueden tener coche y si necesitan un coche puntualmente lo que quieren es que lo que quieren es que es que sean los mínimos posibles pero después lo que pretenden es el lo que pretenden es eso que solamente muy pocas personas se pueden permitir el coche eléctrico por lo tanto no tener esos problemas a la hora de la distribución Posiblemente, cuando sigan pasando dos años, esos problemas se vayan arreglando, porque se vayan a ir invirtiendo y todas esas inversiones se hagan progresivamente, no lo bestia. Y por lo tanto, bueno, pues pues cada vez sea más atractivo, no sé qué, y a lo mejor, pues en la década de los 60 del, de este siglo, ¿vale? Cuando se cumplan 100 años de la revolución y de que españa pues se motorizó en el 600 pues quién sabe si haya un coche eléctrico con que permita pues que otra vez las gentes sabes el populacho tú y yo vamos eh, podamos permitirnos tener un coche y sentir la libertad de desplazarnos a nuestro antojo de un sitio a otro pero ahora mismo pues eso no es así a no ser que, pues eso, pues no es así Y, y van aquí a quitarte eso O sea, van a quitarte eso Que es un discurso agorero Y, y, y tal sí, sí, yo lo conozco Pero es que, son, es, que es así es Que son los datos, ahí está Que no lo quiera ver, que no lo vea Pero es así, entonces Bueno, pues, pues ya está ¿Cuál es mi plan? Mi plan es, o sea, yo no quiero coche eléctrico A mí no me gusta el coche eléctrico los que he probado me han dejado indiferente, ¿vale? Pero ya no solo eso, es que yo he de comprarme un coche eléctrico, no me compraría con Tesla, me compraría un coche de una marca reconocida eléctrico. Mi plan es comprarme un coche de combustión en el último año que se permitan, venderlo, 2035 por 2035. Y ese coche aguantarlo hasta 2050, que me muera, ¿vale? Yo no tengo intención de. Perpetuarme en, en el planeta Tierra No he tenido hijos Y no los voy a tener Y a mí Morirme mañana mismo es Una cosa que me la trae el pairo ¿Vale? Yo no quiero No quiero eh, Llegar a la, ancian, a la ancianidad No tengo intención de llegar Ni de tal. Por lo tanto, mi intención es esta si, si sigo vivo En 2035 Me compraré un coche de combustión ¿Vale? Eh, que podré hasta 2050 justamente pues, pues, puedas usarlo eh, con restricciones más o menos pues como uso yo ahora mi Passat de hace 20, 22 años pues yo le uso con pues con, con bueno, 23, 23, que es de 23 años eh, pues le uso con las restricciones en el momento que no me dejen como, a ver, ¿qué, vas a hacer, ¿Qué vas a hacer cuando no te dejen circular por tu ciudad? Cambiarme de ciudad. Cambiarme de ciudad. Y tener en cuenta una cosa. Que los tractores van a seguir siendo motor de combustión. Eh, los barcos van a seguir siendo diésel. ¿Vale? Los cruceros van a seguir contaminando tanto como un millón de coches. ¿Vale? Yo os digo un millón de coches y no me exagero. Un barco de estos. Eh, eh, de grandes cruceros que son como ciudades esos consumen como un millón de coches a eso no, a nadie le dice usted no puede entrar en mi puerto porque traen dinerito de los turistas y dejan mucho dinerito ¿vale? mientras en Barcelona tú no puedes mientras en Barcelona tú no puedes eh, no puedes hacer eh, y con tu con mi coche no puedes entrar en la ciudad un barco, vale que lleva 5.000 turistas y que consume aproximadamente y que echa emisiones echa emisiones como un parque móvil de entre medio millón y un millón de coches aproximadamente eh, eh, se no le pone ningún problema para entrar en la ciudad ¿eh? porque ahí vienen turistas y, y se dejan dinerito y bla, bla 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 ahí no, ahí no, ahí la... Ahí los, los políticos no, no, no se meten ah, en tu coche de, de 23 años, ¿vale? Que es un coche que tiene más amortizado, ¿vale? Que es más ecológico tenerlo y, y aguantarlo, aunque desguazarlo, ¿vale? Pues ese no, ese, ese, ese no, no, vale, y así con todo. Entonces, pues eso, mi plan, es ese. mi plan es comprarme un coche de combustión en 2050, o sea, en 2035, y, y bueno, pues aguantarlo hasta 2050 si seguimos vivos. En 2050 espero que hayan abierto los ojos y vean que gran parte de la solución de estos problemas es el coche de hidrógeno. ¿vale? Yo no sé por qué los de los coches eléctricos vendan mal el coche de hidrógeno. Yo creo que no conocen sus bondades, pero el hidrógeno. Hay en todos lados, ¿vale? Lo único que necesitamos en hidrógeno es mucha potencia eléctrica, mucha producción, ¿vale? No distribución, porque el problema lo tenemos en la distribución, como os digo, de la electricidad. hacer la producción teniendo el sol como castigo, como tiene España y tal, no debería ser un problema en España. Montas el doble de potencia de necesaria y empiezas a fabricar hidrógeno. Y el hidrógeno se transporta pues, como la gasolina o como el gas o como lo que sea, ¿vale? Una pila de hidrógeno y esa pila de hidrógeno, pues eh, tú llegas a la gasolinera o la hidrogenera Y tienes dos maneras, o recargas el, el tanque como si fuera de un coche de gasolina Es decir, tú metes una boquilla presurizada, eso porque la va presión, ¿vale? No es no exactamente igual, pero bueno metes una boquilla presurizada y eso se carga la presión, el hidrógeno y metes tantos kilos de hidrógeno, ¿vale? Se despresuriza, se saca, pum pum, y ya está. que te puede La operación te puede durar más o menos como repostar un coche, un poco más. O tienes una pila. Esa pila de hidrógeno eh, puede ser como una especie de bombona, ¿vale? Una pila, una pila, en un aparatillo eléctrico. Pues tú esa pila llegas a. pues como, como digo. Eh, llegas al punto de recarga, quitas tu pila gastada y entregas, eh, entregas la, pila, la pila gastada ahí, que la van a rellena y tú te coges una pila nueva, ya rellena y da como si fuera una bombona que no sabéis ni idea, pues esto sería así y os digo que, que tiene que haber muy distintos tipos de movilidad Va, distintos tipos de uso, es cierto que el coche eléctrico en la ciudad, pues pequeñito de pocos eh, kilovatios ya que se puede recargar fácilmente en ciudad, dentro de ciudad no hay que hacer tantos desplazamientos, no necesitas una autonomía de 300 kilómetros a no ser que seas un taxista, ¿vale? Entonces, bueno, pues, pues baterías más chiquititas, coches más chiquititos y tal. Para fuera de la ciudad y así necesitas eh, baterías más grandes, pero ya para hacer viajes en carretera, lo que necesitas es pues... Pues hidrógeno eh, poder hacer 800 kilómetros sin repostar, ¿vale? Que repostar sean 10 minutos, no, no media hora, bla bla, 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 bla. Entonces tiene que haber distintos tipos de movilidad, no solo una. Y eso, pues, pues evidentemente, cuando una tecnología va madurando poco a poco y, se, y pues esto se va metiendo eh, naturalmente, pues como los smartphones, ¿no? Primero sacan los móviles oh, 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 Qué guay. Después, enseguida, pues viene la siguiente tecnología, ¿no? Son los móviles eh, de segunda generación. En primera vez eran los móviles, que no era otra cosa que, básicamente, el teléfono de casa que te lo podías llevar a cualquier lado, ¿vale? Pero no tenías SMS, no tenías una serie de cosas. Eh, enseguida, se cambia la tecnología por la, por, y las bandas de radiofrecuencia y todo, y todo el mundo empezamos a disfrutar ya de los teléfonos. Eh, eh, con, con, con su GSM la banda GSM Life, ¿no? y, y ahí estuvimos pues, 10-12 años hasta que empezaron a salir los smartphones y ya se necesitaba conexión uh, conexión de 3G porque necesitaban estar conectados a internet y ya empezaban a tener uh, GPS tenían cosas muy atractivas y poco a poco hasta que hombre, comiendo miedo del suelo y poco a poco eh, pues se van imponiendo esas tecnologías
1: naturalmente
0: y ya al final, pues la mayoría de la gente compra, compra o smartphone y poco a poco se dejaron de usar los teléfonos GSM tradicionales hasta el punto de que en pocos años se apagarán las antenas de, de 2G y tal porque ya pues prácticamente mi suegra sigue usando un Nokia de esos de hace 20 años ¿no? pues bueno, pero ya todo el mundo eh, utiliza teléfonos normales ya está o sea el smartphone y es una tecnología pues que se ha impuesto y poco a poco pues a otra tecnología llámese la que sea y esa tecnología pues pues eh, se llevará por delante de otras y es una manera natural, pero claro, en el momento que empiezan a legislar para cargarse estas tecnologías y meter con cazador otras, que es como está haciendo con el coche eléctrico, ¿vale? Porque realmente, si tú fueras esta tecnología, hubiera salido de manera natural con Tesla, ¿no? Imagínate que fue la primera que lo hizo, y ahí esos méritos de Tesla, y otras hubieran seguido el ritmo y tal pues la gente hubiera visto hostias esto el coche eléctrico está muy bien y que tiene muchas ventajas respecto a los otros coches y empezaron a comprarse coches ¿no? así porque sí no porque oye es que ya no me dejan entrar en la ciudad oye es que ya pff, fíjate eh, mi coche no con este coche no puedo entrar en la ciudad con este coche ya pues me cogen impuestos con este no con este coche sabes no pues si vas haciendo que la, la manera de meter esa tecnología sea natural el mercado va avanzando los fabricantes irían apostando por ello e irían invirtiendo cada vez más pues como cuando les interesó a los fabricantes meternos el coche diésel ¿qué creéis? ¿Que el coche diésel no, no estaba inventado hace hace un siglo? pues evidentemente el coche eléctrico tiene un mayor siglo eh? o sea, el coche eléctrico, el coche diésel, el motor diésel pues tiene tanta, un poquito menos antigüedad que un motor de combustión normal, de explosión ¿Vale? y el coche eléctrico también existía en aquella al principio siglo sí. ¿por qué se impuso el coche de combustión? porque era mucho más fácil la recarga y al final se acabó imponiendo ¿vale? era más fácil y barata la recarga de un coche de explosión que de un coche eléctrico pero en 1900 eh, los primeros años había tantos coches eléctricos que como coches como coches de como coches de explosión o sea que bueno, pues luego poco a poco pues las gasolineras eh, tal, eh, recargar esos coches era mucho más fácil que hacerlo en las precarias redes eléctricas que había a principios del siglo XX. Esto es así, esto es así. Así que, bueno, pues no voy a dar más la chapa. Continúo mi paseo con pistón de un día de fiesta, el día de los santos, eh, el día de los santos que soy. Así que. Eh, que tengáis un buen bueno Halloween en algunos países el día de los muertos creo que es en México aquí es el día de los Santos vale, aquí pues es el día en el que se suele ir a recordar a los difuntos y bueno pues eh, pues eso pues nos acordamos todos siempre pues de las personas que nos faltan amigos familiares y, y tal y bueno es un bonito día para el recuerdo y estar en casa tranquilamente y, y, y bueno y hacer un podcast con este micrófono a ver venga habrá grabado esto o, o habrá hablado o está hablando al aire no mira 50 minutos de chapa que os estoy dando Aquí está grabados venga pues, saludo